0: Carmelo Barbagallo, segretario generale della UIL, benvenuto.
1: Buonasera a tutti voi.
0: Senta, ascoltiamoci un ascoltatore e poi le chiedo se le motivazioni dello sciopero restano tutte in piedi, perché dopo domani c'è lo sciopero generale. Giovanni Ferrara, buonasera.
2: Buonasera a lei, buonasera a tutti. Volevo puntualizzare il fatto, tornando sul discorso degli immigrati, di quello che lei ha detto, eh, eh, quello che noi spendiamo per il mantenimento degli immigrati, cioè quei 30-40 euro che il comune dà a queste persone per il mantenimento, non vengono date agli immigrati, ma vengono spesi per il loro mantenimento. Certo,
0: è questo che ho
2: detto. E, e poi volevo dire: io abito a Ferrara, una provincia in cui due giorni fa. <coughs> è stato indicato, abbiamo 33.000 disoccupati, più casi integrati. Allora in questa provincia sono già distribuiti circa 400 immigrati nei vari paesi e siamo uno dei paesi con l'economia più povera del nord Italia. Questo non è razzismo, ma i nostri, i nostri pensionati percepiscono, la platea del 42% dell'Inps, circa 500 Euro al mese. Quindi questi, a noi ci costano circa 900 euro a testa questi immigrati, mentre i nostri pensionati prendono 500-600 euro, devono pagare la casa e anche le utenze. Questo non è razzismo, ma è una sì. constatazione
0: purtroppo. E la, vero, la, proposta, rass... la proposta che farebbe lei per evitare questo problema?
2: Eh, bisogna limitare il numero di questi immigrati, non li voglio mandare via, no. ma bisogna limitarne il numero
0: questa è la mia proposta sì. poi, poi le, chiedo anche come, le chiederei come, come si potrebbe fare a limitare l'ingresso
2: eh, lo so, bisogna distribuirli anche negli altri paesi europei queste persone Sembra... perché noi, gli altri paesi europei ne hanno, ne hanno più di noi percentualmente ed è vero ma il debito pubblico che abbiamo noi al 136% del PIL gli altri non ce l'hanno
0: comunque chi può, chi può ci va da solo negli altri paesi europei eh, grazie grazie a, a lei grazie eh, a voi per... eh, Giovanni grazie. allora ho tre ascoltatori ma prima vorrei dare la parola a Carmelo Barbagallo roba per lei questa di Giovanni da Ferrara
1: eh, ma guardi eh, gli deve dire che non si deve preoccupare perché se spassa la voce che l'Italia sta diventando un paese povero gli immigrati che prima sbarcavano a Lampedusa, poi a Ragusa poi in Calabria adesso in Puglia, se ne andranno direttamente a Trieste per arrivare in Germania prima
0: è un po' quello che gli ho detto allora, Barbagallo le motivazioni dello sciopero restano tutte in piedi?
1: sì, tutte in piedi perché noi abbiamo fatto delle iniziative chiedendo al governo di convocarci con i pensionati perché Avevamo chiesto di estendere gli 80 euro ai pensionati che sono il vero ammortizzatore sociale di questo paese. In ogni famiglia dove c'è un disoccupato, un cassa integrato, un esodato, un giovane in cerca di occupazione, suppliscono i nostri pensionati. Il, il premier si era impegnato ma poi non ha mantenuto l'impegno. Per quanto riguarda pubblico impiego... Sì, sono... O meglio è stato
0: Padova a dire che non se ne parla
1: qualcuno del governo l'ha detto quindi sempre il governo è il pubblico impiego sono sette anni che non gli si rinnova il contratto e nonostante siano diminuiti gli occupati nel pubblico impiego nonostante guadagnino di meno perché hanno perso un sacco di potere d'acquisto il debito pubblico aumenta c'è qualche cosa che non, non funziona in questa logica dopodiché abbiamo ha avuto tutta una campagna per dividere i giovani dagli anziani e il governo ha detto che bisogna dare tutele crescente ai giovani. Basta vedere Jobstack per capire che stanno parlando di tutele crescente solo per le imprese. Oggi un giovane rischia di essere assunto magari con un contratto a tempo indeterminato se non gli fanno una, una falsa partita IVA o un voucher ma eh, poi può essere assunto con una mansione per legge demansionato quando vogliono, può essere autocontrollato con gli audiovisivi e, e quant'altro senza contrattazione con il sindacato e poi alla fine dei tre anni con la decontribuzione che si dà all'imprenditore può essere licenziato e il datore sì. di lavoro che ha fatto questo capolavoro ci guadagna circa 10.000 euro. Non so se questa è una garanzia per i giovani. Senta Barbagallo,
0: ascoltiamo eh, tre, tre voci dal nostro pubblico. È probabile che le diano ragione. Eh, sentiamo Gino, Massimo e Pierluca. Chiedo a tutti velocità. Gino, buonasera.
2: Sì, buonasera. Buonasera a tutti. Guardi, sarò quasi telegrafico. Eh? Allora, io sciopero lo faccio e mi costa a me fare sciopero. un giorno, Perché sono un dipendente, sono operaio. Okay? Non faccio il ponte. È mia, ovviamente una testimonianza. E la, Picerno, la mia tessera della CGL è vera è reale eh? prima di dire certe cose bisognerebbe pensarci tante tante volte e poi l'ultima cosa secondo me Renzi dovrebbe cambiare atteggiamento verso il sindacato perché quello che diceva il segretario della UIL è, è vero cioè non, non possono continuare a ragionare così
0: sì. le ha dette tutte eh, Gino grazie Massimo da Verona buonasera
1: sì, buonasera dottor Bo. lei e ai suoi ospiti e gli ascoltatori e telegrafico, anche io, dico una cosa: questo sciopero mh, non so quanto servirà perché purtroppo è uno sciopero che un giorno eh, sarà difficile. Che funzioni? Bisognerebbe fare uno sciopero ad oltranza finché il governo non Co- Come situazione.
0: hanno fatto a Terni, lei dice: e, esatto, esatto. e il prossimo è proprio da Terni, è Pierluca. Buonasera, Pierluca.
3: Buonasera, dottore. Prego. Guardi, eh, lo, lei ha nominato lo sciopero di Terni, quella è stata una dimostrazione di come si fa sciopero, di come si costruisce eh, un'alternativa alla chiusura di una fabbrica e quindi anche noi che eh, non siamo direttamente interessati come dipendenti delle acceglierie di Terni, anche noi a Terni faremo sciopero il più possibile, soprattutto come dipendenti pubblici, perché quello che ha detto il segretario eh, Barbagallo per noi è, è sotto gli occhi tutti i giorni, ma io volevo fare anche notare che lo sciopero si dovrebbe fare anche per quello che noi abbiamo ascoltato in questi giorni, quando qualcuno iscritto al PD, e questo ricordiamocelo, va alle cene e non paga, e pagando non dimostra e e non abbiamo un un elenco di queste persone cioè la politica è diventata sovvenzionare non si sa con quali soldi e e chiunque senza rispetto
0: Grazie, Barbagallo poi ci salutiamo, le ha ha dato un bell'assist sui costi della politica voi oggi avete rivelato dei dati eh, tendenti a dimostrare che i costi della politica non calano anzi
1: Guardi, ogni volta che diciamo così come dice il governatore della Banca d'Italia che per fare occupazione bisogna fare investimenti pubblici e privati e il governatore della Banca d'Italia non mi risulta che sia iscritto al sindacato ogni volta che diciamo questo ci spiegano che c'è il debito pubblico e c'è la legge di stabilità e allora, per decreto non si fa occupazione ma ci sono tre capitoli dove il governo potrebbe attingere le risorse che servono i capitoli sono Evasione fiscale 150 miliardi, corruzione 70 miliardi, costi della politica 27 miliardi e su questo, forse perché votano anche gli evasori, i corruttori e e nella politica non si possono abbassare i costi perché la democrazia costa, non c'è niente che si faccia per recuperare le risorse che servono per il nostro Paese. Lei
0: che cosa ne pensa della dimostrazione che hanno dato gli operai di Terni?
1: È stata un'ottima dimostrazione e oltretutto dimostra che quando si fanno le trattative seriamente non si mandano i ministri a non rispondere al sindacato, si può arrivare a degli accordi che permettono di salvaguardare un'azienda, i posti di lavoro e creare le condizioni ancora per il prossimo sviluppo. Noi abbiamo detto pure di sì all'ipotesi di un intervento pubblico sull'ILVA. Così come diciamo di sì a tutte le ipotesi per cominciare a discutere seriamente di come uscire dalla crisi e non facendo annunci. Che il governo si impegni a non rispettare il 3, il 3% del patto di stabilità, perché è un'invenzione fatta per affamare i popoli dell'Europa.
0: Segretario Barbagallo, l'ultima cosa telegrafica. Renzi si stupisce che, si opera, che scioperiate oggi e non l'abbiate fatto di fronte alle lacrime e al sangue imposte da Monti.
1: Non è vero, questo è una bugia perché allora abbiamo deciso di fare un show di tre ore purtroppo perché c'era la CGL per otto e la CISL per niente e in questo è coerente e, e abbiamo detto che la mediazione era tre ore che non sono abbastanza servite ma io mi sono fatto 20 giorni davanti al Parlamento e avevo difficoltà ad avere le persone a fare il perché? Perché c'è stata una sindrome di Stoccolma in giro. Siccome c'erano i governi che ci sono stati proposti dal Presidente della Repubblica e votati dagli italiani, la sindrome di Stoccolma è in mio
0: Senta, c'è il suo telefonino che sta cominciando a scioperare, quindi la devo salutare. Ormai eh, si sente abbastanza male. Eh, Barbagallo, allora eh, ci risentiamo eh, dopo lo sciopero di venerdì prossimo per sapere se avrete avuto ragione voi e la CGL o chi ha deciso di non scioperare. Grazie a lei per essere intervenuto, magari Grazie ci diamo a appuntamento a venerdì sera.